0: La semana pasada, un buen amigo me mandó un WhatsApp. ¿Tienes un ratito para poder hablar? Me preguntó. Claro, por supuesto, le contesté. Y el teléfono sonó casi de manera simultánea. Tras preguntarnos por la salud de uno y otro, así como de las respectivas familias, comenzó a contarme. Se había quedado en el paro y se había apuntado a una empresa de nutrición para reinventarse, tal y como él mismo calificó a su nueva situación. Estaba ilusionado, esperanzado se le veía hablar con pasión de esa nueva aventura en la que se había embarcado pero tenía una pequeña nebulosa que le provocaba cierta incertidumbre la duda se la habían generado otro par de amigos comunes y digamos que me llamó como para ver si yo desequilibraba la balanza hacia su favor o al menos equilibraba la contienda <risa> pero no fui yo el que resolvió la ecuación sino el espejo que usó para hablar con él mismo, sin ataduras y sin miedo a ser juzgado. Esto es Poder Interior. Mi nombre es Javier y os doy la bienvenida a esta nuestra manera diferente de ver y vivir la vida. Si queréis conocer el final de la historia, dejad pulsado el play porque arrancamos. Este amigo, que había iniciado su andadura laboral por un nuevo sendero lleno de confianza e ilusión, se topó, como os decía, con lo peor que nos puede pasar a las, a, a las personas. Dos amigos comunes dispuestos a, de, a demostrarnos su gran sabiduría sobre el tema que surja, aunque no hayan tenido relación alguna con el mismo a lo largo de sus vidas. Ambos se presentaron dispuestos a cortarle las alas al emisor del mensaje y muy posiblemente lo hicieron sin darse cuenta y sin ninguna intención de provocar dudas o de frenar las ilusiones de Antonio, que así se llama el nuevo nutricionista. Pero lo cierto es que sus palabras tuvieron su efecto en el receptor de las mismas. Así, Antonio empezó a relatarme lo que le habían dicho. Les conté con toda mi ilusión en lo que había empezado, y les ofrecí la oportunidad de poder hacerse el estudio de manera gratuita. Y van y me sueltan. ¿Cómo te metes a eso con la que está cayendo? La gente hace las dietas a su bola. Hay mucha competencia. Tú nunca has vendido nada y eso de los batidos no creo que sea muy sano. Además, la gente está cansada de que la llamen para venderle cosas porque son todas un engaño. ¿Qué te parece lo que me han dicho? Me preguntó. Quizá tengan razón. ¿Qué hago? ¿Lo dejo? Añadió. Mi respuesta fue... ¿Qué es lo que tú realmente quieres hacer? ¿Cuánto te atrae esta nueva aventura? ¿Qué significaría no intentarlo? Tras unos segundos de silencio, me dijo... Javi, así no me ayudas. Yo le contesté... Que la ayuda no estaba en mis opiniones, sino en escuchar sus propias respuestas a esas cuestiones. Así, fuimos levantando el espejo para que Antonio hablara con Antonio. Y para que encontrara por sí mismo la solución al problema que esos otros dos amigos le habían regalado, entre comillas, muy posiblemente, como os decía, sin querer hacerlo y sin darse cuenta de que lo estaban haciendo. Esto que le pasó a Antonio, nos lo encontramos con mucha frecuencia en nuestras vidas. Estamos educados desde que somos pequeños para dar nuestra opinión o soltar nuestro discurso según terminan de contarnos algo. De hecho, mientras nos están hablando, estamos pensando en lo que vamos a decir. O en ocasiones, cortamos incluso al interlocutor que requirió nuestra atención para hablar nosotros. Nos sentimos obligados a vender nuestro producto. Aunque no tengamos nada que vender. Ni nos hayan preguntado por él siquiera. Es como si algo nos empujara a mostrar nuestra idea por encima de las demás. Como para tener la razón de lo que se debate. Lo hacemos sin tapujos. E incluso, aunque no tengamos conocimiento alguno del tema en cuestión nos cargamos de razones para tomar partido del mismo. Por hablar que no quede, ¿verdad? ¿Cómo se van a quedar los presentes sin escucharnos? Así somos, así nos han educado y así hemos crecido desde que somos pequeños. Lo malo es que lo hacemos sin darnos cuenta de que cuando alguien reclama nuestra atención y está contándonos su historia, solo debemos acompañarle centrarnos en él, en sus palabras, en sus gestos y en dejar que exprese sus emociones. No se nos debe ocurrir el prohibírselas. Olvidémonos, por ejemplo, ese tranquilo no llores más que tanto usamos. Ni tampoco tenemos que reprimir o juzgar esas emociones. Dejad, por ejemplo, a un lado eso de qué van a pensar los que te vean así que tanto solemos añadir ¿Mm? cuando alguien reclama nuestra atención aparquemos nuestro ego no es nuestro turno es el de la otra persona que necesita contarnos algo decirnos algo que para él es muy importante no tenemos derecho a robarle la historia su historia Ni a comparársela con otra que, por ejemplo, nosotros hemos vivido tiempo atrás o ni a comparársela con otra que alguien nos contó que supuestamente sucedió. No, 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 no. Esas historias no tienen cabida en este momento. Nuestro interlocutor está hablando delante nuestro sin caretas, abriendo su corazón a nosotros, buscando ser escuchado, acompañado, aceptado. ...con lo que le está pasando. Pero no juzgado... ...ni comparado con otros. Los amigos de Antonio... ...hicieron... ...justo lo, lo contrario. Y le hicieron dudar. Le hicieron replantearse la decisión tomada. Esa que a él... ...le había parecido una gran decisión... ...pues se veía en ese momento sin trabajo... Y había encontrado esa oportunidad. Los amigos de Antonio podían haberse puesto a su servicio. ¿Cómo? Pues mmm, haciéndole ver que solo el hecho de reinventarse como él mismo que había, había calificado a su giro laboral en busca de soluciones era una decisión valiente. Era ponerse en marcha para provocar un cambio. Y el que se pone en marcha para provocar un cambio ya está empujando sus límites hacia arriba. Aunque los resultados esperados no lleguen al día siguiente, por así decir. Al reinventarse, se había revelado con B, porque en este caso viene de Bellum Belli. Es decir, Antonio estaba listo para declararle la guerra a esa situación adversa como había sido el hecho de quedarse sin trabajo. La vida le regaló la desagradable situación de verse sin empleo y él enseguida trató de hallar la solución y para ello se enfocó en otra realidad. Una nueva realidad que le permitiera romper con la situación a la que se había visto abocado. Es decir, después de aceptar y asumir el varapalo de quedarse en el paro, entró en acción. No se quedó buscando consuelo o lamentándose por lo perdido, sino que hizo justo lo contrario. Y no dudó lo más mínimo. ¡Bravo, Antonio! Se puso manos a la obra para aprender el cómo desempeñar esa nueva realidad con garantías. ¡Bravo! Dejó a un lado, como decía, las excusas y las justificaciones. ¡Bravo! Y le plantó cara al obstáculo dispuesto a aprender las habilidades necesarias, es decir, lo que la empresa de nutrición requería de él, para superar ese obstáculo nuevo. ¡Bravo! Sus amigos solo tenían que haberle ayudado a celebrar el éxito que por sí solo ya es el hecho de plantarle cara a un mal momento, buscando y encontrando un nuevo objetivo y yendo por él. Haberle, solo tenían que haberle destacado el coraje y la valentía de reinventarse en lugar de quedarse mirando las heridas causadas por el desempleo. Si lo hubieran hecho... Le habrían pegado un empujón de confianza, de motivación, de autoestima, que le habría reforzado aún más en la idea de ir a por esa nueva realidad que él había elegido. El problema, en este caso, es doble. Por un lado, ¿cómo vamos a aparcar nuestros egos y vamos a ayudar a otro a destacar sus bonanzas? Y por otra parte... ¿eh? A título personal, nos da miedo celebrar los éxitos. ¿Sabéis por qué? Porque entendemos que la palabra éxito va ligada a algo sin parangón, a algo excepcional. Y las personas no le damos el valor que merecen a muchas cosas, que merece, perdón, el valor que merece muchas cosas cotidianas de las que hacemos a diario. Mira, el tener la suerte de levantarnos cada día ya es un éxito y no se nos ocurre ni celebrarlo ni dar las gracias por ello es como si fuéramos inmortales incluso nos da vergüenza celebrar éxitos por si los demás piensan que celebramos como si fuéramos niños pequeños algo que nuestro esquema mental no mete dentro de eso que tenemos etiquetado como éxito, como excepcional Qué bien nos vendría darnos cuenta que el hecho de hacer bien cada día nuestro trabajo, por ejemplo, es un éxito. Claro que nos pagan por ello y que nuestra obligación es hacerlo así, pero ¿por qué no podemos sentirnos orgullosos de hacerlo bien? Qué bueno sería darnos cuenta que el hecho de provocar un cambio en nosotros mismos para romper con algo que nos afecta para mal ya es un éxito. estaría genial que nos diéramos cuenta que solo el hecho de buscar superarnos cada día en la faceta que sea de la vida ya es un éxito. Aparcar nuestro ego y crecer hasta merecer eso que tanto queremos ya es un éxito. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Vuestra fidelidad es un motivo para seguir. Y desde Poder Interior lo celebramos para recordarnos que cada semana tenemos un reto que nos obliga a no pararnos, a crecer hasta merecer vuestra confianza, vuestra compañía. Hasta pronto. cuidado mucho.